0: Ecos da Amazônia, o seu podcast que traz assuntos com narrativas que valorizam a Amazônia, seus povos e sua cultura. Uma produção da Repam Brasil.
1: Na Amazônia existem vários projetos que visam a proteção do meio ambiente, aliados à sustentabilidade das comunidades. Eu conversei com o seu Antônio José Mota Bente, presidente da Associação Sapopema, que trabalha no manejo do Pirarucu em Santarém, no Pará. Seu Antônio, fale um pouco sobre esse trabalho.
2: É, o manejo do Pirarucu ele é um processo histórico é, que vem sendo realizado pelas comunidades é, da região do Baixo Amazonas há mais de 20 anos é, que esse trabalho acontece. É, aqui no caso da região, especificamente em seis comunidades é, do município de Santarém e duas comunidades no município de Alenquer, que desenvolvem é, um processo é, de cumprimento de, de princípios de manejo e regras que é, determinam a, como é que essa atividade pode ser realizada é, de forma sustentável.
1: Como ocorre o manejo do pirarucu nesses ambientes naturais?
2: A gente destaca cinco processos que compõem essa estratégia de manejo. Primeiro, as comunidades precisam respeitar o período do defeso e também o tamanho mínimo de captura da espécie, que é de pelo menos um metro e meio do pirarucu adulto. Além disso, este processo de cumprimento de regras está também associado ao cumprimento das regras dos acordos de pesca de cada área ou de cada comunidade. Então é muito importante que a comunidade cumpra este processo que regulamenta a atividade da pesca em cada área em cada região. Segundo processo, a comunidade efetua a vigilância dos ambientes aquáticos contra a ação de invasores, contra a ação de pesca predatória, contra a ação de atividade predatória na área. É um trabalho que exige a organização dos pescadores, dos comunitários, que se organizam em equipes e vão aos lagos fazer a vigilância durante o ano todo, para que os estoques da, do, do peixe eles não sejam roubados, eles não sejam retirados de forma predatória. O terceiro processo é a comunidade realiza a contagem é, do pirarucu nesses né, ambientes naturais, é, para determinar a cota de pesca. Então a contagem ela é uma atividade de monitoramento do, do estoque para se saber qual a quantidade de perarucu que tem numa área. A partir desta cota, a partir desta quantidade de perarucu que forma o estoque de uma área, é estabelecido o outro processo que é ao estabelecimento de uma cota de 30% é, do total de pirarucus adultos para serem capturados né, no período da safra.
1: Para conhecer mais o trabalho do manejo sustentável do pirarucu em Santarém, no Pará, é só acessar a página sapopema.org. E falando em pirarucu, não poderíamos deixar de citar aqui o Instituto Mamirauá, no Amazonas. A Ana Claudice nascimento doutora em sociologia e pesquisadora do Instituto Mamirauá, conta um pouco sobre o Instituto. Para falar
0: de projetos exitosos na Amazônia, eu trago aqui a experiência do Instituto Mamirauá. O Instituto Mamirauá ele foi criado em 1999 e é uma organização social fomentada e supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. As suas atividades elas são desenvolvidas por meio de programas. Então, nós temos os programas de pesquisas, os programas de manejo de recursos naturais e desenvolvimento social. E a nossa atuação é principalmente na região do Médio Solimões, no estado do Amazonas, em duas unidades de conservação, chamada Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Reserva de Desenvolvimento Sustentável Manã, que tem uma população de aproximadamente 16 mil pessoas morando nesses dois territórios. Então, juntas, essas duas unidades de conservação ela tem uma extensão territorial de mais de 3 milhões de hectares, né, que compõe uma das maiores áreas protegidas da bacia amazônica. É uma das regiões mais ricas do planeta em termos de biodiversidade. Tá? Por isso, é tão importante se pensar em projetos que garantam a manutenção da população no local e da conservação ambiental dessa região. Quais as experiências exitosas que foram implementadas pelo Instituto Mamirauá? A primeira é o manejo de pesca do pirarucu, que desde que foi implementado em 1999, ele ajudou a aumentar em aproximadamente 427% o estoque natural dessa espécie nas áreas que foram manejadas da Reserva Mamirauá. Além disso, ela, ele também permitiu o incremento da renda dos pescadores envolvidos nessa atividade de manejo. Então, por que, que essa experiência é tão importante? Né? Eu destaco ela aqui, um destaque especial, por ela ter sido fruto da aliança entre um conhecimento científico com um conhecimento tradicional. E a partir daí foi possível elaborar um método de contagem do pirarucu que se tornou a base do plano de manejo dessa espécie na região bom uma outra experiência exitosa que eu também gostaria de destacar é o manejo florestal comunitário que ele tem grandes resultados né? então principalmente nessa valorização monetária da madeira manejada, que foi fruto de um processo de organização coletiva dos grupos manejadores. Então, com base nessa experiência, o Instituto Mamirauá, a partir desses resultados científicos, né, ele fundamentou uma instrução normativa exclusiva para manejo florestal em áreas de várzea. Então, por que, que isso é importante? Porque com essa legislação foi possível ter, de fato, um manejo florestal adequado a essa realidade
1: local. Em Tefé, município do Amazonas, Edna Rocha Lopes, que faz parte da Associação de Moradores da Flona Tefé, que participa da organização de mulheres do município, que estão trabalhando com hortas orgânicas, nos conta como estão esses e outros projetos.
3: Assim, nós estamos num trabalho, né, na Flora de Tefé, nós trabalhamos com um grupo de mulher e atualmente a gente trabalha com horta, né, e assim, a gente, devido à pandemia, a gente teve um pouco de dificuldade da gente estar nessas ações, mas assim como deu uma melhorada, né, a gente já está tocando, né, é, como a gente pode, né, fazendo as nossas atividades e participando de feira também, né, na cidade, e assim, no nosso projeto no turismo, né, a gente também é, parou um pouco devido é, a gente não poder estar recebendo pessoas, né, devido à pandemia, e assim, a gente espera que melhore, né, e é muito bom a gente estar nas suas atividades, a gente tocar, né, também outros produtos também, que a gente trabalha também com a com o produto da farinha, né, onde ela está também, é um produto que a gente está tentando é, pôr ela no mercado, né, com um bom preço, e tem várias atividades também que
1: funcionam na Flona de Tefé. Em Roraima, os Yanomami e os Yequana estão vendo no cacau uma oportunidade de defender a floresta de invasores, além de gerarem renda para suas comunidades. Em 2019, foi lançado no mercado o chocolate Yanomami, produzido com amêndoas silvestres beneficiadas por produtores indígenas dentro da terra indígena Yanomami. O assessor em pesquisa e desenvolvimento de cadeias de valor dos produtos da sociobiodiversidade do Instituto Socioambiental, José Ignacio Gomes Corte, explica o projeto.
4: O projeto de comercialização de amêndoas de cacau processadas na terra indígena e pelos indígenas é uma iniciativa da Hutucara, Associação Yanomami, e a Sedumi, Associação Yequana, que com o apoio do Instituto Socioambiental, Vem desenvolvendo nas regiões de Tototobi e Uraricuera o processamento, o beneficiamento das amêndoas de cacau eh, para comercialização, para produção de chocolate. Eh, atualmente, eh, participam do projeto eh, quase 15 comunidades eh, nessa iniciativa de geração autônoma de renda, é oferecendo um produto bem original, né? a variedade do cacau é uma variedade nova né? no mercado, é, e produz é, renda é, com é, sustentabilidade, sem necessidade de destruição da mata. É, além de ser uma alternativa para geração de renda dos povos indígenas, é, é também uma forma de criar alternativas é, ao garimpo. Hoje, atualmente, é, tem mais de 20 mil garimpeiros invadindo a terra indígena Yanomami. Então, esse tipo de iniciativas é, fortalece é, e produz é, um projeto que pode atrair os jovens. Eh, indígenas.
1: E como esse projeto funciona na prática, Ignacio, para ser ambientalmente sustentável?
4: O projeto tem eh, duas linhas. né? A primeira é o, o, o beneficiamento das amêndoas de cacau nativo, a partir dos cacauais eh, nativos da, da floresta que os Yanomami e Ecuana estão manejando e produzindo eh, há centos de anos. E por outra parte também ações de plantio para aumentar o potencial de produção. né Se plantio é a partir de, de mudas dos pés de cacau nativo, né? mantendo a variedade e, e também serve como reflorestamento de áreas degradadas pelos invasores. né Essa iniciativa conta com o apoio do Instituto Atá também e do, do Chocolatier de Mendes, quem é hoje quem produz as barras de chocolate. As, o chocolate Yanomami foi lançado o, eh, o ano passado ao mercado, com uma ótima recepção, sendo que a, a renda é eh, de volta às as, as associações indígenas. Né? O projeto eh, consiste em oficinas de formação para fermentação, secagem, caixa, né? com um foco na na produção de um produtor de alta qualidade.
1: No sul do Maranhão, um grupo de mulheres quilombolas está reaproveitando o caju, um fruto da região, como explica Raimunda Nonata, do quilombo Cocalinho, município de Parnarama. É, vou dizer a importância do caju para nós. A gente teve um conhecimento muito importante é, do caju, botando é, alimento na mesa do produtor, que antes a gente não sabia que era tão importante, como fazer o mousse, a cajuína, a farofa, é, o hambúrguer, o suco, a torta e os demais produtos que a gente faz do caju. Isso é muito importante e também é rico em nutrientes, o caju, em vitamina C. Assim como esses projetos citados, existem outros em cada canto da Amazônia, que aliam a sustentabilidade ao cuidado da casa comum. Ações humanas que visam suprir as necessidades sem comprometer gerações futuras. Exemplos para a vida.
0: Você ouviu Ecos da Amazônia, uma produção da Rede Eclesial Pan Amazônica Repan Brasil.